estamos delante de tu presencia. Primero que nada, Señor, te pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, para que pongas tu mano poderosa. Señor, pon tu mano poderosa, Señor, sobre aquellos que están enfermos de una manera sobrenatural. Reconocemos, Señor, que definitivamente solo tu mano de sanidad puede venir y traer una restauración completa a la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Por favor, te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Amén. Fíjese, hermano, que en este año de la reivindicación, definitivamente necesitamos ser renovados, ser restaurados por el poder del Señor. Pero una de las cosas que necesitamos es la vida del Señor. Yo sé que tal vez usted preguntará, pero ¿cómo es que necesitamos la vida del Señor si ya la tenemos? Y sí, la tenemos. Porque sin esta sería imposible poderle servir, poder vivir, poder movernos en Él. Pero la vida fluye de Dios de diferentes maneras y eso lo podemos ver en la Escritura. O sea que es una sola, pero así como la gloria, la gloria de Dios tiene, dice que iremos de gloria en gloria, o sea que no es la misma. Eso significa que hay un crecimiento en gloria, o sea que la, no es la misma. Entonces, por ejemplo, si tiene una figura del tabernáculo o del templo, sabemos que estaba dividido en tres áreas. Por ejemplo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el atrio, la vida que había ahí era la vida que se vivía por la luz del sol, porque usted sabe que la luz trae vida, ¿sí o no? La, por eso es que las plantas necesitan vida, por eso es que hay lugares en nuestra casa que no les pega el sol y si hay grama o hay algunos árboles no florecen o no crecen como deberían a causa de que les hace falta la luz del sol. Entonces, en el atrio hay vida, pero hay una vida que fluye por medio de un ámbito natural, se puede decir. Pero cuando va al lugar santo... La revelación del candelabro nos habla de los siete espíritus de Dios. Y ahí también hay luz, pero ya no es la que está debajo del sol, sino es una luz que da vida. E inclusive en ese lugar ya hay un pan, que es el pan que está en la presencia. De hecho, a ese pan le llaman el pan de la presencia. Por ejemplo, normalmente con la comida que nosotros comemos, nos dura un día. Porque algunos, pues aquí en Guatemala o en su país, usted hacía tres tiempos antes, hasta con refacción, cinco tiempos. Pero cuando uno viene aquí, esos tiempos se acabaron y, y si con suerte tiene dos y a veces algunos que uno. Pero bueno, pero bueno, así es, así es este país, ese es el sueño americano, ¿verdad? Aquí hay que trabajar bastante. Pero fíjese que con una o dos comidas usted aguanta todo el día. Pero en la Biblia hay hombres que con una sola comida, imaginen una comida de ángeles, una comida de su presencia, caminó 40 días y 40 noches. Una sola comida. O sea que las comidas también son diferentes. Hay una comida en el atrio, una comida que está en el lugar santo. Pero hay otra, hermano amado, que está en el lugar santísimo. 
Y aquí fluye una vida diferente, porque aquí fluye la vida desde su misma presencia. En el otro fluye a través del de medio natural, el otro fluye a través de los elementos de revelación de parte de Dios, pero ahí fluye a nivel de la misma presencia de Dios, la luz. Por eso es que dice que en su luz veremos la luz. Ahora, ahí lo que hace Dios es que lo que no tiene vida, reciba vida. Por ejemplo, la vara de Aarón no tenía vida. Y se metió al lugar santísimo, no en el lugar santo, no en el atro, sino en el lugar santísimo. Y ahí esa vara inanimada, esa vara sin vida, recibió vida. Ahí hace que aún lo que no tiene vida florezca ahí de fruto. Inclusive, hermano amado, la Biblia habla de que dentro, de la, dentro del arca del Señor metieron la vara de Aarón y siempre estuvo floreciente. Y pasaron siglos, siglos dentro de ese lugar. Ahí no corría el tiempo de la vejez que le corre a un árbol o a una persona. No, no, no. Ahí se mantenía siempre viva, siempre eh, eh, floreciente, siempre eh, como que no hubiese pasado el tiempo. El maná inclusive que recogieron en el desierto lo guardaron ahí adentro y ahí estaba. Y no se podría, no... No se arruinaba, no se ponía enmohecido. Ahora, ¿por qué? Porque estaba en su presencia. Entonces, fíjese, hermano, aún el polvo en su presencia puede ser restaurado. Y por eso, con la ayuda del Señor, a mí me gustaría tratar un tema con usted hoy. Pero antes de tratar este tema, hay un consejo y una orden apostólica que debemos de orar por el Espíritu Santo y por el bautismo del Espíritu Santo en la congregación. El problema es que es un poco complicado porque, por decirlo de esta manera, estamos un poquito cargados de, de actividades. Por ejemplo, el sábado tenemos actividades, eh, los jueves tenemos actividades, tal vez no para todos, pero por ejemplo, tenemos siempre hay actividades, o por lo menos la mayoría de jueves, los domingos no digamos, los miércoles también, los martes, aunque usted no esté acá, aquí hay gente ensayando, hay gente practicando, eh, hay oración también, los viernes también. Entonces es complicado. Y los lunes también, inclusive alguna gente viene a hacer actividades acá. Entonces yo estaba pensando, ¿qué día podemos hacerlo? Y entonces yo estaba pensando que un día que podríamos hacerlo es el día miércoles. Solo que vamos a cantar un poquito menos que los jóvenes van a tener su actividad, pero a eso de las 8.50 vamos a terminar y vamos a administrar el Espíritu Santo. Por supuesto, si alguien se quiere ir, se puede ir, porque por decirlo así, el servicio ha terminado. Pero para los que quieran, porque yo creo que necesitamos a mí, los que ya fueron bautizados con el Espíritu Santo necesitan llenura también, ¿sí o no? Porque ya el que fue bautizado puede ser lleno con el Espíritu Santo. Entonces, quedarnos desde las 8.50 y ahí que los jóvenes terminen allá también y se vengan para acá y vamos a comenzar a ministrar el Espíritu Santo. Ya luego yo voy a hablar con alguna gente, por supuesto, los que son bautizados con el Espíritu Santo, para que oremos por los que pasan para recibir el Espíritu Santo. Ahora, lo que tiene que hacer es estar orando por el bautismo del Espíritu Santo, porque de alguna manera yo voy a hablar de esto, solo que lo voy a enfocar desde otra perspectiva. 
Y si me permite el Señor, yo quisiera hacerlo, pero ese es el problema que si me entregan en el tiempo muy tarde, ya no queda tiempo porque yo sé que tienen que ir a trabajar. Entonces, por eso es que me gustaría que eh, eh, acortar un poquito algunas cosas para que de esa manera, inclusive hasta el mensaje, pero que la idea es poder ministrar al Espíritu Santo. Ahora mírenme. Definitivamente hay una diferencia cuando hay un bautismo del Espíritu Santo. Una cosa es ser sellado. Nosotros desde que venimos a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo. Esto está muy claro en las Escrituras. Eso no tengo que mostrárselo porque usted lo sabe. Pero la llenura es otra cosa. La llenura es otra cosa. Y por ejemplo vemos a Pedro que estaba sellado con el Espíritu Santo y aunque era un hombre que era guerrido, era un hombre que era muy valeroso, era un hombre que tremendo, hermano amado, inclusive caminó en las aguas, pero cuando se enfrentó a la muerte, negó al Señor. Muy feo. Hasta ahí está en la Biblia. Pero ¿qué pasó? Cuando fue lleno del Espíritu Santo, lo volvieron a confrontar. Y hermano, le dijeron, ya no puedes seguir predicando la palabra del Señor. Antes le habían preguntado, yo creo que tú vienes con él, ¿verdad? Dijo, y lo negó. Pero ahora le dicen, no puedes seguir predicando. Y él dice, hermano, abiertamente a la gente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hermano, y agarran a, a todos y los chicotean. Y, 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 ¿Y sabe qué? Salen gozosos de haber sufrido por el Señor. O sea que el bautismo del Espíritu Santo le dio un valor, un poder, una valentía tremenda. Entonces, ¿cuánta gente, hermano amado, le cuesta venir a la iglesia? Están batallando con sus hijos. Hermano, si son llenos del Espíritu Santo, créame, va a cambiar muchas cosas. Mire, eh, nosotros estuvimos aconsejando a una jovencita, no te conviene por aquí esta cosa. Este muchacho está muy joven, ¿por qué te vas a meter aquí? Y no, no quería. Pero el día que el Señor la llenó con el Espíritu Santo, ni dos veces, el mismo Señor le habló, que no estaba bien. Entonces, hermanos, a veces nosotros lo que necesitamos es ser llenos y estamos en la dispensación del Espíritu. No podemos, hermano, no podemos, hermano amado, teniendo la bendición de tener el bautismo, no gozar de él. Y por eso es que tenemos que hacerlo. Ahora, el asunto es que todo esto está en que usted lo crea. Usted se aparte y usted le diga, sí, Señor, yo quiero. Ahora, si usted viene y no, es que yo ya lo busqué, hermano, yo ya, ahora sí, no importa. Usted puede seguirlo buscando. Si uno no, eh, yo oré por el bautismo del Espíritu Santo por mucho tiempo y, y el Señor no me lo dio hasta que fue el tiempo. Eso no significa que Dios no quiera, sino algunos se los da inmediatamente y algunos otros no que nos haga sufrir, sino que lo que hace es que para que lo apreciemos más, porque yo también he visto gente bautizada con el Espíritu Santo. Y hace tiempos que ya no hablan en lenguas. O sea que algo, un regalo tan hermoso, lo dejaron tirado. Porque esto se debe de avivar, por eso la Biblia dice, aviva el fuego de Dios que está en ti. Entonces, yo quiero entrar con este tema, hermano, el soplo. O esto se puede traducir también el aliento de vida. 
porque el Espíritu Santo es un soplo de vida, hermano. Y por eso dice el Señor que eh, el soplo de vida, el Espíritu Santo nos llevará, nos llevará. Y los que son guiados por el Espíritu Santo, así lo dice la Escritura, son hijos de Dios. El soplo, el Espíritu Santo, por eso inclusive la palabra Espíritu en la Biblia es ruá, es viento. Entonces es increíble que inclusive la vida del hombre empezó con un soplo. Y fíjese, nosotros a veces no nos damos cuenta de esto porque damos por sentado nuestra vida. Pero sabe que desde esa vez que el Señor dio el soplo de vida, el hombre quedó habilitado para respirar y sin respiración. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no respiramos? Nos morimos. Sin esa respiración no es posible. Aún estamos, inclusive, fíjese qué tremendo. Y, y esto es algo tremendo porque la pandemia. Y aún estamos eh, en, en esto. Pero se recuerda que en sus inicios de esta enfermedad, ¿cuál fue el problema más serio? Que la gente no podía respirar, ¿sí o no? Fue directamente a los pulmones. Por eso es que murió mucha gente cuando la entubaron, ¿cierto? Ahora, ¿por qué los entubaron? Porque no podían respirar. Y hermanos, tal vez para nosotros, ¿sabe qué es el problema? Que como nosotros tal vez no hemos padecido de eso, no nos damos cuenta de cuán importante es la respiración. Porque esto en nuestro cuerpo lo hace simultáneamente, automáticamente. Pero hermanos, sin respiración no puede haber vida. Yo creo que el que estuvo entubado y se recuerda, hermano amado, de cómo pasó que no podía respirar. Porque eso es espantoso, no poder respirar. A partir de eso yo creo que él vio la vida y la respiración de una manera diferente. Mire, hermanos, a veces nosotros nos creemos tanto, pero es tan frágil, pero tan frágil, que solo dejamos de respirar y ahí se acabó todo, planes, propósitos, todo se acabó ahí. Sin respirar no hay vida. Por eso, fíjese que el salmista habla de esta manera, hablando de las criaturas. Mire qué tremendo, porque nosotros en cierto sentido somos así sin el aire, si a un pescado lo sacan del agua, hermano comienza a patalear y tienen que regresarlo porque si no, no vive. Y lo mismo para nosotros, solo que el Señor nos ha dado el aire. Mire lo que dice el Señor con respecto al, a los que viven en el agua. Todos dependen de ti para recibir el, el alimento según su necesidad. Cuando tú los provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Ve que estos animalitos tienen una dependencia absoluta del Señor. Por eso el Señor dijo que el hombre no vive solo de pan sino vive de la palabra que sale de la boca de Dios y las palabras de él son espirituales. Entonces que el Señor nos ayude a tener una dependencia en él, porque si somos honestos, aunque debería de haber una dependencia total en él, 
en realidad no lo hay. Ejemplo. No nos vamos a la, al trabajo sin comer. Pero ¿cuántas veces nos hemos ido sin orar? ¿Cuántas veces ha pasado tiempo sin que leamos su palabra? Nuestra vida espiritual depende de la oración y depende de la lectura de la palabra. Sin eso la vida espiritual no vive. Por eso es que el hombre se enfría, por eso es que comienza a decaer, por eso es que comienza a sentir los cultos muy largos, a sentir que, eh, hermano amado, que ay, es que ya no me, me duermo cuando oro. Y, y hermano, no digo que no se duerma una vez, está muy cansado, pero si todos los días se duerme. Entonces, ¿qué pasa cuando no oramos? ¿Qué pasa cuando no leemos? Hay algo en nuestro interior que nos dice, no está bien, no me siento bien. Siento que algo me falta. Pero muchas veces eso no pasa. Que se volviera como la sed, ¿verdad? Yo sé que a algunos no les gusta tomar agua, pero hermano, al que le gusta tomar agua, hermano, no puede pasar el día sin tomar cierta cantidad de agua. Es más, hay veces que cuando no tenemos suficiente agua, aún el cuerpo lo pide. Hermano, ¿qué le llamamos cuando una persona no tiene suficiente agua? ¿Y qué puede pasar si una persona está deshidratada? Hermano, inclusive podría llegar a la muerte, ¿sí o no? El mismo cuerpo necesita cierta cantidad de agua y el, y el agua es una figura de la palabra. Que el Señor nos dé esta dependencia de Él, hermano, para que nosotros, hermano amado, necesitemos, estemos dependientes de Él. Pero déjenme seguir leyendo. Mire qué dice. Versículo 29. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Si no sientes que estás ahí, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mire qué tremendo, hermano. Cuando les quitas la respiración, cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. O sea que el aliento lo que hace es que genera vida. Nos restaura, nos renueva. Ahora, esta palabra aliento eh, viene de una palabra hebrea, pero déjenme ver los significados para que tenga una idea. Es la palabra Neshama. En la Biblia aparece 24, en el Antiguo Testamento, porque es una palabra hebrea, aparece 24 veces. ¿Y el 24 de qué habla? Sí, podría ser doble gobierno, pero habla de una adoración celestial. Porque habían 24 ancianos delante del trono diciéndole santo, santo, santo y tirando sus coronas delante de él. Ahora, ¿por qué? Porque imagínense, la palabra aliento aparece 24 veces. Porque hay una dependencia del Señor y si hay una dependencia nos va a llevar a una adoración al Señor. Hermano, porque cuando nosotros comenzamos a no estar tranquilos, yo, Señor, yo, ¿cuántos días tengo de no buscarte? ¿Cuántos días tengo de no orar? ¿Cuántos días tengo, Señor, de no ir a tu casa? ¿Cuántos días tengo de, Padre, no levantarme? Hermano, eso significa, hermano, que hay un cambio. Y, y, y hermano, esto es tremendo. Entonces, esta palabra significa resoplido, es decir, viento, inspiración divina. O sea, mire hasta lo que es el, el, el aliento, es inspiración divina. 
O sea, que una persona que vive fluyendo con el aliento de Dios anda inspirado y por eso lo ve eh, cantándole al Señor, cantando cántico nuevo, hermano, trayendo vida nueva. Eh, con, hermano, la gente que está fluyendo el Señor, hermano, usted se acerca a ellos, hermano, y se puede ver, se nota que son árboles que están reverdecidos, hermano. No dice la Biblia eso, al árbol que está junto a agua de reposo. Al, al árbol que medita ¿qué va a pasar? pasar como árbol bien plantado que florece su hoja está verde nunca se seca es alma es espíritu es eh, al, perdón aquí no es pálito sino es hálito soplo vida viviente mire es aliento vital o sea note esto es aliento vital o sea que es vital de hecho, en la pandemia habían negocios que le llamaban esenciales. Eso significaba que esos no podían cerrar a pesar de la pandemia. Una ráfaga de aire. Ahora, mire qué dice este, este diccionario. Una unidad de aire que entra y sale de los pulmones a través de la boca y la nariz. Esencial para la vida. Un agente causal para una actividad de Dios. O sea que el aliento... Lo hizo el Señor, pero la finalidad de eso es que quedará. Por eso vemos que el inicio del hombre empezó con un soplo, con un aliento de vida. La idea de Dios es que el hombre entendiéramos, hermano, que sin ese soplo es imposible poder vivir. Y el soplo no fue solo para ese día, hermano, porque eso es lo tremendo. Ese soplo no fue solo para el inicio, sino ese soplo quedó para que todos los días estemos soplando porque es un recordatorio de la necesidad de la vida del Señor. El Señor sopló, hermano, y el hombre recibió vida, pero le quedó como un principio que él necesita estar respirando continuamente porque sin ese respirar no puede vivir indicándonos el Señor que esto es lo que nosotros necesitamos cada minuto ahora fíjese hermano qué tremendo si dejamos de respirar nos morimos qué hermoso sería que sintiéramos que nos morimos si dejamos de leer su palabra hermano qué tremendo si dejamos de orar, que sintiéramos la sequedad de nuestro corazón y que nos lleve como aquel hombre que decía, como el siervo anhela, ansía, jadea por las aguas, así Señor te anhela mi alma. Que, que, que no nos sintamos tranquilos y que no busquemos, hermano amado, otras fuentes, porque también a veces buscamos fuentes que sacian, buscamos cisternas rotas, cuando hay una fuente que el Señor abrió para nosotros. Entonces, de la misma manera podemos ver lo que pasó en el hombre. Entonces el Señor, Génesis 2.7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente ahora note esto la formación de Dios no quedó ahí ¿cuánta gente estamos siendo instruidos por la palabra? y hay mucha enseñanza hay mucha información inclusive tal vez hemos hecho cambios inclusive tal vez eh, nuestra vida ha cambiado 
pero todavía no está el soplo. Porque aquí podemos ver que primero hubo una formación y después vino un soplo y entonces el hombre se volvió un ser viviente que de hecho, hermanos amados, el Señor viene por vivientes. Sabemos, hermano, por eso es que dice la Biblia que a los que, hermano, así dice la Biblia, hermano amado. Y eso se ha malinterpretado porque a los que estén vivos, a los vivientes, Él viene por los vivientes, por los que estén fluyendo en la vida de Él. Que su resoplido, que, que el aliento sea la dependencia de Él. No estoy refiriendo al, 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 al respirar normal, sino que al respirar de Él, que, que no pueden vivir sin ese, ese soplo, ese, ese aliento de vida, ese soplo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, fíjese que esto es tremendo porque el polvo es figura de la nada. Muchas veces, hermano amado, ha sido inclusive el polvo un lugar de formación, aunque el polvo es figura de fracasos, de escombros, de, las, de, 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 de cosas terribles. Fíjese que tremendo, hermano. Muchas veces el Señor necesita inclusive destruir Algunas cosas de nosotros que no están bien. Mira, hay un versículo muy famoso, hermano. Déjeme ver si lo tengo acá. Jeremías 1.10 dice, mira, le dice el Señor a Jeremías, hoy te he dado autoridad sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar, para que luego pueda edificar y pueda plantar porque muchas veces hay fortalezas que no nos dejan buscar al Señor hay cosas que se han vuelto un problema en nuestra vida y el Señor a veces hermano necesita quitarlas porque nos están estorbando nuestra relación con el Señor y Él necesita trabajar en nuestras vidas y por eso necesita quitar todo eso. Entonces Dios a veces en medio, hermano amado, de ese polvo de escombros, de situaciones, de cosas que han pasado en nuestras vidas, Él comienza a formar para luego soplar. Fíjese que por eso Job decía de esta manera, hermano, porque yo sé que vive mi Redentor y que yo he de resucitar del polvo de la tierra en el último día. O sea, que él sabía, hermano amado, que aún del polvo el Señor lo podía levantar. Puede estar hablando del Señor, pero también está hablando de lo que sucede con nosotros, hermano. Y de nuevo he de ser revestido de esta piel mía y en esta vida o en esta carne volveré a ver al Señor. Porque a veces, hermano amado, hay cosas que no nos permiten ver al Señor, es demasiadas distracciones que hay y el Señor dice, te las tengo que quitar y a veces ese quitar es doloroso. Entonces, cuando hay una formación hecha por, por Dios desde el polvo, viene un soplo de Dios que trae vida. Pero este ya no es la vida que teníamos, sino es una vida que procede del Señor. Por eso el hombre llegó a ser, aquí dice, hermano, un ser viviente. Déjeme mostrarle algunas versiones de esto. Mire, Formó Jehová a Elohim, al hombre del polvo de la tierra, y le inspiró, o sea, le sopló en el rostro aliento de vida y fue así el hombre un ser animado. Ya dejó de ser, hermano, solo una figura. 
sino se convirtió en una persona viviente. Mira esta versión. Dice, entonces Dios tomó un poco del polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento, el aliento de Dios le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. O sea, hermano, cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, viene una vivencia diferente en el camino del Señor. Nosotros lo hemos visto. Y por eso es que, hermano, si nosotros eh, eh, fuimos bautizados, si ya no estamos hablando en lenguas, deberíamos de decirle, Señor, ayúdame. Porque no debería dejar de hablar en lenguas. Y si no ha sido bautizado, tiene que pedir esto. Mire esta palabra, hermano amado, tiene varios significados. Entonces, la iglesia, ahora fíjese, el hombre empezó, ¿cómo empezó? Con un soplo. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, empezó con un soplo. O sea que la vivencia empieza con un soplo. La vivencia en Dios. Mire, déjeme verlo. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Ahora, déjenme esta, ver esta palabra viento. Mire, es la palabra noé, que aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra es respiración. Ahora, note esto. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Le dio un aliento. El Señor Jesús estuvo formando a los discípulos por tres años y medio. Y ahora viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y les da la vida. No era que no la tenían, sino que ahora viene una vida, pero una vida del Espíritu Santo. Y por eso, mire esta palabra, esta palabra que dice aquí, viento, es esta palabra, no es que aparece dos veces, dice respiración, resoplido, aliento. Es la misma palabra, por decirlo de esta manera, del Antiguo Testamento, viento. Literal es soplo o viento, solo soplo de la boca. Todo lo que se respira, soplo de vida, aliento vital, viento. Esto es el, 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 en griego, viento, aire que se mueve a veces con mucha fuerza de una área a otra. El aire que es inhalado y exhalado al respirar con referencia al principio impulsor de la vida. O sea que cuando estamos hablando, hermano, es que el hombre empezó con un aliento y la iglesia empezó con un aliento, con un soplo del Señor, solo que ya sopló el Padre. En, 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 en el tiempo del, del Espíritu, del, del, del tiempo del Señor Jesucristo, sopló el Hijo, porque el Hijo también sopló y Él sopló, así dice la Biblia, que Él sopló para que entendieran las Escrituras. Y en el nuevo, y, 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 y en hecho, sopla el Espíritu Santo. Y así es como empieza. Ahora, ese soplo no ha cambiado, porque hermanos, no hay ningún versículo que la gente pueda decir que el bautismo ya no es para ahora. No hay. El problema es que lo que ha habido es gente que mmm, dicen, bueno, si el bautismo es para ahorita, Señor, bautízame. Mañana, bautízame. No, no me bautizo. Esto ya no es para mí. ¿Quién dice? El hecho que no me bautice a mí no significa que, que no el bautismo es activo. Porque el bautismo es para los postreros días y ya esto lo hemos visto antes. Los postreros días empezaron con la venida del Espíritu Santo y terminan hasta la semana 70. 
O sea que estamos dentro de los postreros días y el bautismo fue prometido para los postreros días. El problema es que la iglesia se ha acomodado. Y por eso es que una iglesia que comienza a no vivir con el suplido del Señor, comienza a volverse muy religiosa. ¿Y sabe qué comienza a llenar? Comenzamos a hacer juegos, comenzamos a hacer... Yo no digo que no se hagan juegos, yo no digo no, que no se hagan eso. Pero hermanos, ¿por qué tenemos que llenar la iglesia con juegos? A ver hermanos, ¿por qué no? Hacemos un día y que canten los mariachis, que canten los de Guatemala con marimba. ¿Por qué? Comenzamos a llenar con cosas humanas. ¿Por qué? Porque no hay vida, porque queremos ver cómo llenamos el tiempo para que por lo menos sepamos que en la iglesia estuvimos una hora y media. No necesitamos llenar nosotros con cosas humanas. Esto podría ser inclusive fuego extraño. El Señor es poderoso, hermano amado, para llenar un lugar. Hermano, cuando ha venido el Espíritu Santo en diferentes lugares, hermano, hay gente que ha pasado o toda la noche o todo el día y no paran, hermano. Entonces el cuerpo, así como el hombre necesitó el hálito, el aliento de Dios, en la iglesia, el cuerpo de Cristo necesita, porque el Señor está formando a través de la palabra, pero necesita el resoplido, el aliento del Señor para poder operar en todo lo que el Señor quiere, hermano. Porque note, hermano amado, que después que el Señor le dio el aliento, el hombre vivió, lo metió en el huerto. O sea que el hombre que recibe el hálito de Dios, lo que comienza a disfrutar es el huerto del Señor por eso es que hay gente que hermano está en la iglesia y dice ay aquí llevándole hermano aquí jalando la carreta ni que fuera güey hermano lo que está mostrando es el cansancio que ya no aguanta pero hermano la vida del Señor es deleitosa la vida del Señor hay deleite un aplauso fuerte al Señor O sea que necesitamos el soplar del Espíritu Santo. No es opcional. Sigamos leyendo lo que pasó. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba capacidad. O sea que ese fue el inicio y lo necesitamos. No es opcional hermano. Y por eso necesitamos, hay una orden de parte de nuestro apóstol, hermano, y también es la orden de la Escritura que debemos de hacerlo. Entonces, esta es la promesa del Señor para su iglesia. Hermano, si Él da una promesa, nosotros a veces damos promesas y no las cumplimos, pero Él, ni una tilde ni una jota pasará hasta que no se cumpla las promesas de él tienen cumplimiento y esta promesa es la promesa del Señor mire y en el Juan 7 37 en 39 y en el último día el gran día de la fiesta Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba y el bautismo esa es la figura. Mire que sigue diciendo. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos. Pero mire que dice. De agua viva. Este es el bautismo, porque este es el versículo 38, pero mire el 39 que dice. 
Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. O sea que, lo, o sea que el bautismo está vinculado a ríos de agua viva que están fluyendo desde el interior. Y eso le da otra vida a un creyente. Hermano, eso le da vida a un joven, a una señorita. Hermano, hasta los niños. Y mira, hermano, hasta los niños en el vientre pueden ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos la Escritura. Llegó Elizabeth con María, perdón, María con, a visitar a Elizabeth. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Cuando ella llegó y oyó su saludo, así dice la Biblia, el niño fue lleno del Espíritu Santo. ¿Desde dónde? Pues del vientre. O sea que aún desde el vientre alguien puede ser lleno. Entonces no significa que eso no. Y entonces eso quiere decir que un niño de dos años, un niño de cinco años, un niño de siete, un niño de diez, no importa. No importa, puede ser lleno del Espíritu Santo, porque esa es una promesa y las promesas del Señor, fíjese que tremendo, en Cristo son sí, en Cristo son amén, así es. Esto es lo que dice la Escritura. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es una promesa del Padre, una promesa del Hijo y es una promesa del Padre. Esto lo declara el Señor Jesucristo. Lucas 24, 49. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. ¿Quién lo prometió? Mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y lo llene con poder del cielo. Entonces aquí podemos verlo, hermano. O sea que esto es lo que significa. Ahora fíjense, pues. Aquí está el asunto. La Biblia dice que los que lo vieron fueron 500. ¿Y cuántos habían en el. ¿Cuántos habían en el. En el aposento alto? ¿Y dónde estaban esos 380? Lo que pasó es que la espera fue de 10 días. Ahora, mire, pues, no fueron a la casa, comenzaron a orar y vino el Espíritu Santo. Pasaron 10 días. El problema es que en esos 10 días la gente dijo, no viene, yo, ¿no será que lo entendimos? ¿No será que, como así dicen algunos, no será que es espiritual? Que sí, ya lo tenemos dentro de nosotros y, y comenzaron a irse. Pero se quedaron 120 Pasaron la prueba. ¡Ja! Ahora los demás luego fueron bautizados, pero esos recibieron la primicia, hermano. Y la primicia siempre es la primicia. Fue una doble dote la que recibieron ellos. Y luego los otros fueron bautizados. Entonces, eso significa que puede ser hoy, pero puede ser el otro miércoles, o puede ser un servicio de la iglesia, o puede ser el otro miércoles, pero vamos a buscarle. Si no es hoy y si nadie es bautizado, pues gloria a Dios, no nos vamos a desanimar. Si Él es el que manda, no somos nosotros. Si Él quiere, lo va a hacer y si Él no quiere, no lo va a hacer. Pero y si hallamos gracia delante de Él y si Él tiene misericordia de nosotros, hermano, imagínense. Porque yo en mi corazón tengo el, o no sé si le puedo decir que tengo el sentimiento de que va a haber un bautismo general. Los niños, hermano, hay varios hermanos que lo han visto. Niños tirados, pero no, no, de, no que de bravos, sino niños tirados de la presencia del Señor. Aleluya. 
Entonces la promesa del Padre se vuelve a confirmar con el Señor. En Hechos dice, y reuniéndolos otra vez antes de, cuando él reuniendo les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíces que, oíces de mí, ¿qué dice? Esperasen, que esperasen. O sea que, ¿cómo dice David? Pacientemente esperé. Pero si está usted, bueno, lo, está bien pastor, le voy a dar cinco minutos a ver si pasa algo. Bueno, es que no soy yo el que decido, el que lo decide es él. Y si, y si nosotros tenemos la orden apostólica y tenemos, hermano, el año de la reivindicación, lo vamos a hacer, nos vamos a aferrar. Mire, ¿sabe que la palabra esperanza, qué significa? Es un lazo. Mire qué tremendo, hermano. Es un lazo. Eso lo significa la palabra esperanza, lazo. O sea, que en otras palabras te agarras de lazo. Y fíjese qué tremendo. Cuando va subiendo a alguna empinada, ¿qué pasó? Aleluya. Te agarras de lazo y aunque sea feo el lugar, ahí te aferras. Entonces nosotros nos vamos a aferrar a la esperanza del Señor. Entonces la promesa del bautismo del Espíritu Santo es para nosotros y nuestros hijos también. Mire qué dice, Hechos 2.38 al 39. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo entonces aquí también nos da que una de las cosas que debe de haber que es arrepentimiento y perdón de pecados o sea que una de las cosas que, que, que condiciones con las que debemos de acercarnos es que nos, nos arrepintamos de nuestros pecados y que el Señor nos perdone. Porque la promesa es para vosotros. ¿Y también para quién? Para vuestros hijos. Es para nuestros hijos también. Y para todos. Y aquí entramos nosotros. Los que están lejos. Para tantos como el Señor nuestro Dios. Llame. Pues aquí está la promesa. hermanos. Padre Santo. Bueno, déjenme rápido. Entonces la insistencia de pedir el Espíritu Santo. Lo muestra el mismo. Y yo os digo, Lucas 11, del 9 al 13, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. O sea, mire, pues primero que pidamos, pidamos. Pero también hay otras, buscar y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, esa es la, esa es la palabra, del, esas son palabras de Cristo, hermano. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Y entonces él pone un ejemplo. O suponer que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan. ¿Acaso le dará una piedra si su hijo le está pidiendo un pan? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? Y entonces él, en este pensamiento dice así, este es el versículo 11, versículo 12. O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, qué dice, dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? O sea, ¿qué hay que pedir? Hay que pedir. Eso es lo que Él dice. Eso es lo que Él dice. Entonces, pero imagínense, yo vengo, entonces aquí viene el asunto. Yo paso aquí, sí está bien, paso, eh, está bien, voy a hacerlo. Y vengo aquí. 
Pues ahí dice que pidamos. Entonces, ¿qué, ¿Qué debo de hacer yo? Papito, por favor, yo estoy aquí. Bautízame con tu santo espíritu, Señor. Yo lo creo, creo a la palabra. Yo lo necesito. Y tengo que abrir mi boca. Porque aquí lo que dice, cuanto más vuestro Padre Celestial da el Espíritu Santo a los que lo pidan. O sea, ¿qué hay que hacer? Pedirlo. Y si es llenura, hay que pedirla. Hermanos, ¿cuántos dones se mueven en la iglesia? La mayoría es de profecía, interpretación de lenguas. Pero hermanos, si no son solo dos dones. Tenemos el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento de hermanos. Todos esos dones los necesitamos en la iglesia para poder operar. Muchas veces no sabemos lo que está pasando a causa de una falta de discernimiento de espíritu. Reprendiendo un espíritu de alcoholismo y nada que ver con el alcoholismo, que se está riendo ahí. No, entonces necesitamos, hermano, pero necesitamos pedir. Entonces, ¿le gustaría pedir? Ay, padre, ¿le gustaría pedir? No, usted todavía no está convencido. Si sí, yo lo estoy escuchando, ¿le gustaría pedir? Bueno, entonces le hago la pregunta, por favor. ¿Cuántos no han sido bautizados con el Espíritu Santo que levante su mano? Así como, sin, sin ninguna pena. Porque si usted no levanta su mano y, ya, y no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, es orgullo. Si no ha sido bautizado, ok. Bájenlo. ¿Cuántos ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? Entonces, los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿qué le parece si nos ponemos allá atrás y dejamos que los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo pasen acá? Y vamos a clamar al Señor. Y vamos a pedir por el bautismo. Entonces, los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿me pueden venir esto, por favor? Entonces, los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, por favor, pasen. Y démosles primero lugar a ellos. Démosles lugar a los que no han sido bautizados. Pero pues, quédense de pie, quédense de pie. Porque lo que quiero es que, que levante su clamor al Señor. ¿Pero qué es levantar un clamor? Es levantar un clamor suplicándole. Mire, ¿qué hace una persona si se está ahogando? ¿Será que me podía ayudar? Ay, hermano. Aunque sea una persona vergonzosa. Hermano, levanta su voz. Levanta lo último que tiene con tal de pedirlo. Entonces, los que ya fueron bautizados, o sea, ¿saben qué? Hagamos algo. Los que no han sido bautizados, vengan aquí al frente. Y los que ya fueron bautizados, recojan las sillas un poquito, unas tres filas, y van a extender sus manos para que los que no han sido bautizados...